0: Inforum, Dobrý deň milí poslucháči. Opäť je tu Advokáti On Air a je tu so mnou aj Patrik Baltazarovič. Vítam ťa Patrik.
1: Čau Geborg a vítame všetkých po dlhšej dobe trošku.
0: Áno, mali sme miernu pauzu, keďže bolo také vo- dovolenkové obdobie a aj my sme si potrebali oddychnúť, respektíve Prácovná zaťaženosť nám to nedovolila, ale v minulom podcaste sme mali tému SROčka a živnosť, nejaká nejaká komparácia k tomu. A dneska si s Patrikom povieme trošku viac o tej SRO, čo sa v nej vnútri deje, keď sme tam dvaja alebo jeden, poprípadne keď viac konateľov alebo aj tam prokurista. Paťo, uh, ty sa kedy prvýka stretol s SROčkou?
1: Fúha, tak... ale takže že si bol vlastne v nej ty. <gül> Takže som sa v nej ocitol, tak to je až fakticky ako náhle som sa stal spoločníkom v Inforo. Áno, najprv
0: si bol prokurista, ale.
1: A síce áno, no to je veľká pravda, už som na to zabudol, ale, ale tak či tak som správne povedal. Uh, áno, spoločníkom sa stal až následne. Najprv som bol prokurista, ani neštatutárny orgán, z fakticky nejakých takých uh, dôvodov, že som musel byť ešte živnostník. A v komore zapísaný, teda áno. Válom, no, k- áno.
0: No dobré, ale že vieš, že teraz posluchač počúva a hovorí si, že prokurista, čo to je vlastne, tak uh, to je tak, ako keby zákonné splnomocnenie a ste zapísaní v obchodnom registrii. Ako je super vec, keď idem na poštu a som prokurista, nemusím vysvetľovať, že tie mám plnú moc tej spoločnosti, prečo chcem niečo prehľať na vlastných rúk, prečo chcem ísť do banky a tak ďalej, lebo ukážem výpis z obchodného registra a tam som zapísaný. Ale čo vlastne prokurista nemôže urobiť?
1: Dalo by sa nazvať. Že je to taký malý konateľ, akože buď malý, menší, alebo trošku väčší konateľ, ale on nemôže studzovať a zaťažovať absolútne majetok spoločnosti. No, ako nehnuteľný majetok nehnuteľný. sa má na
0: mysli, ale dá sa, to, dá sa urobiť, že výnimka, dá sa to mm-hmm. aj v tom splnomocnení, lebo prokúra sa udeluje, ako keby zákonné splnomocnenie, že je oprávnený e, studzovať aj, teda predávať nehnuteľný majetok. Ale pokiaľ sa to vyslovne neuvedie, tak to nemôže robiť, mm-hmm. Ale môže prísť do banky e, za tú spoločnosť, otvoriť účet, narábať s tým účtom, proste robiť v podstate všetky veci, ktoré robí konateľ, ale nemá to zodpovednosť. Áno. Že ako to vlastne je, že nemá to zodpovednosť.
1: No, no, čo je veľmi dobre, tak akože prokurá je napríklad pri veľkých nejakých nadnárodných spoločnostiach, kedy dajme tomu, že ten konateľ je zahraničný prvok a oni potrebujú, to nazvem nejako, akože nejakým riaditeľom, zabezpečiť taký riadny chod, čo je ja neviem, podpisovanie nejakých smluv, príjmanie, prepušťanie zamestnancov a tak ďalej, Ke ten konateľ reálne by sa nedal zabezpečiť pre taký riadny chod na jednodenej báze, tak vtedy akože áno, udelia tú prokuru a akože on vie a, a najmä nemusí sa preukazovať vždy nejakým plnou mocou a tak ďalej, ale akože priamo na základe toho vypisuje jasné, že čo môže a čo prípadne nemôže robiť. A čo sa pýtalo už mi teraz?
0: No, vypadlo ti to, nevadí, ja, nadážeme na to. Dobre si povedal, že to používajú zahraničné subjekty kvôli tomu, že oni ako keby nemajú dôveru až takú absolútnu, napríklad nejakému slovakovi, ktorý by tu bol ich řajiteľ, a tak urobia, že konateľom urobia nejakého Francúza, napríklad, alebo Nemca, a Slovaka dajú ako prokuristu, ktorý fakticky všetko podpisuje. Áno. Že ten konateľ reálne, on na Slovensku ani nemusí byť, a ten prokurista má ako keby plnú dôveru na základe toho zákonného splnomocnenia, podľa obchodného zákonníka a môže robiť všetko v podstate. Mm. Takže je tak, ako keby je ruka toho konateľa, ale má svoju vlastnú pozíciu. a Aká je tá zodpovednosť? No, na toho prokuristu sa vzťahuje zodpovednosť podľa občianskeho zákonníka zo splnomocnenia. Takže on by mal tiež konať záujme spoločnosti a nemal by prekročiť to svoje splnomocnenie. Mm-hmm. Uh, ale zatiaľ čo pri konateľu máme presné paragrafy v obchodnom zákonníku, ktoré hovoria o ho zodpovednosti a o tom ako by mal konať, koho záujmy by mal uprednostňovať a tak ďalej. No. A ďalším takým ešte podstatným faktorom je, že zatiaľ čo u konateľa sa predpoklada, že by mal mať aj nejakú odmenu ako na základe mandátnej zmluvy, že zmluvo o výkone funkcie konateľa, kde by mal mať nejakú odmenu, tak prokurista s tým sa neráta, alebo neráta sa s tým ako keby automaticky, že mal by mať nejakú odmenu. Aj sociálna poistiavna, inak toto je taká novinka spred pár rokov, že vyžadovala od spoločnosti potvrdenie o tom, že nevypláca nič tomu konateľovi, lebo inak brala automaticky, že asi má z toho niečo, mm. že nikto nerobi len tak zadarmo konateľa. Tak e, tam sa potom ako riešilo to, že vlastne začínali písať e, buď do rozhodnutí alebo do e, zápisníc z valných hromaždení, že proste ten konateľ nepoberá žiadnu odmenu, lebo inak sociálka to brala, že asi poberá a chcela preukázovať, že koľko poberá toto, lebo keď si v piatich firmách konateľ a nikde, inde nie si zamestnancom, tak asi dostávaš nejaký z čo asi žiješ.
1: No, no to je výborné a môžeme podľa mňa že aj otočíme znova, rozpitvame tú seročku do podrobnejšia, je to, že no. Teraz, keď ten konateľ odíde, narušia sa tam vzťahy a presne ako vravíš, nebola tam nejaká e, zmluva, ktorá by výkon výkoného činnosti. A Najmä výšku odmeny. Tak Už stretol si sa napríklad z praxi s tým, že potom ten konateľ prišiel a povedal, že halo, akože dĺžite mi peniaze.
0: No, mali sme taký prípad, to je zaujímavé, lebo najprv som ho riešil ja a potom ho prebral po mne Paťo v bývalej kancelárii a situácia vlastne bola taká, že Mali tam českého konateľa v tej slovenskej firme, kde vlastne on bol 4-krát na Slovensku počas celého roka. Vymenili ho a on chcel teda mzdu, respektíve odmenu za celé to, celý ten jeden rok, za každý jeden mesiac, ale pritom bol reálne 4, 4 dní iba na Slovensku a chcel takú istú mzdu ako za konateľa, ktorý pravidelne, dennodenne robil vlastne tú svoju činnosť na ako to dopadlo, lebo to si nakoniec koniec odpojednával?
1: No, no, čo je veľmi zaujímavé, že ako na to súdy nahliadajú. Dôležité je, že na ktorej strane barikády ste, hej. Hey. Potom, Ale o, túto bolo tak, že súdy, nepoviem ktorú stranu my sme zastupovali, ale súdy vykladali tie úvahy, ktorými sa spravujú, že ale veď nie je podstatné, alebo že konateľ nie je zamestnanec, že má chodiť do roboty, že teda že sa má osvedčiť nejako, že jeho každodenný prínos do tej firmy alebo čokoľvek. Veď konateľ môže byť, že dajme tomu, že v Argentíne a ja neviem, zrobí 3-4 uh, dobre rozhodnutia ročne a aj mu tá mesačná, akože uh, mesačný v vôzokách plada, odmena má prináležať. Takže akože súdy boli v tomto veľmi nekompromisné. No
0: lebo tam je práve, že ten paragraf v obchodnom zákonníku, ktorý sa vyklada tak, že konateľ má vždy nárok na odmenu, lebo ide podľa mandatnej zmluvy. A mandatná zmluva má proste vo svojich ustanoveniach, že je odplatná. Ako automaticky. To znamená, že každý konateľ má nárok na odmenu, len otázka je výška tej odmeny. A my sme začali používať taký ako keby mechanizmus, že vlastne tú výšku vždy schválime na 0 eur nikto nemôže povedať, že tá výška nebola dohodnutá, ale nikto nemôže ani povedať to, že máme mu zapati niečo viac, lebo sme, my sme si schválili teda tú nulu a on s tou nulou súhlasil. Ale keby sme si nič neschválili, ani tú nulu, tak v takom prípade by toto polo tak, jak v tom súdnom konaní, že vlastne by priznala takú sumu ako tomu, ktorý tam bol dennodenne a makal pre tú firmu a mal nejaký prínos, zatiaľ, čo ten bol len krát.
1: Inak ja sa veľmi teším, mal som jeden prípad, to skôr akože oslovíme teraz naše posluchačky a išlo o zvýšenie vyživného a áno na strane otca akože on bol všade konateľom ale reálne nevedel preukázať žiaden plat. No všade a... to robil zadarmo. Áno, áno akože všade zadarmo no len proste to tak nejde. No a teraz aktuálne máme to konanie v takom štádiu, že čakáme na znalecký posudok, ktorý by mal akože priamo určiť nejaký auditor, tú jeho hodnotu, čo sa týka obratov, ziskov tej spoločnosti a tak ďalej. Takže na to sa veľmi teším, lebo to bude také, by som povedal, veľmi prelomové, minimálne v tom spore.
0: Inak toto je dobrá taká odbočka, že všetci, ktorí sú konatelia v nejakých spoločnostiach a nepoberajú žiadnu mzdu, lebo ako že statutárny orgán sa nespravuje podľa zákonníka práce, ale podľa obchodného zákonníka tak tvrdia, že nemám žiadnu mzdu, nemám žiadnu odmennutím, padom nič nezarábam, ale takéto konanie o zvýšenie e, vyživného, alebo zníženie výživného, žiadna sudkyňa neuverí tomu, že žije zo vzduchu. Hm. Hej, že reálne, že tak keď nedomnate žiadnu mzdu, tak z čoho si platíte? Telefón, jedlo, zubára, lekára, ja neviem, ubytovanie, prostě drogériu a tak ďalej, že, že tam, tam je jasné, že každý konateľ nejakým formátom má nejakú odmenu. Tak. Či už na konci, na, na začiatku mesiaca, alebo po, nejakej, po nejakom odrobenej robote, alebo po nejakej zákazke, ktorú dotiahne, ale v konečnom dnesku niečo vždy niekto dostane. A teraz otázka je, že či by, ako to zdaňovanie a tak ďalej, tomu sa nebudeme venovať, ale je to jednoduché proste. Keď firma zarába, tak ten konateľ musí niečo robiť. Hm.
1: A toto je pr- práve veľká zrada, to potom aj pri bsm a tak ďalej, veľmi treba ostražiť to, lebo dá sa to veľmi správne využiť tento inštitút a najmä, pokiaľ uh, ho niekto neopraví tak, ako by mal, hej. Čiže tak, ako E.T. Gevorkovali, že uh, buď to určiť na nulu, Čiže... No my to už robíme automaticky, ano. vieš,
0: že dávame normálne, keď robíme novú firmu, tak automaticky dávame do základateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, že výška odmeny je 0 eur pre konateľa, aby teda sme mohli preukázať sociálnej poisťovni, že vlastne naozaj nič nepoberá. A keď, na, a keď bude poberať, teda napríklad cez nejakú pracovnú zmluvu, lebo bude robť niečo popri tom ešte, alebo bude pomerať nejakú odmenu zo zmluvy o výkone funkcie konateľa, tak to už si potom zamestnávateľ, respektíve tá spoločnosť už spolo ale predtým, keď idem do firmy úplne novej, ešte napríklad som tam sám, hej, že jednoosobovka, ešte som nič nezarobil a by som si mal vyplácať nejakú odmenu. Je to dosť, až k tomu zanevať to a odvody z toho platiť je dosť také nezmyselné.
1: To je presne to, že fakticky teraz sme tak načrtli, zrejme je to osud takých tých viac osoboviek, čo sa týka SROčiek. A tu si si pravde že pri jednoosobovke asi by sa to aj spravoval nejakým iným režimom, a teraz povedzme si, dajme tomu nejaké mm, rozdiely medzi viacosobovou, to je jedno, že či 2, 3, 5 a tak ďalej, a medzi tou jednoosobovkou.
0: Inak zaujímavé je, že nie je limit na počet konateľov, mm. že môžeš mať aj 100 konateľov teoreticky, ale keby si mal 50 spoločníkov, tak už musíš prejsť do akciovky. Ako keby. Nemôžeš mať viac ako 50 spoločníkov SRS. Ja, ja som nevidel takú SRS, kde by bolo viac ako 10 spoločníkov napríklad. Po každej z nich musí mať 750 eur na základnom imaní, podiel. Ale pri tých jednoosobovkách je argument v tom, že vlastne on si to môže nechať vyplatiť ako cez dividenda. To znamená, že nemusí to zobrať ako konateľ, ale môže to zobrať ako spoločník zo zisku potom. A tým pádom mám menšie zdanenie, lebo keď si to vyplati ako konateľ, tak má tam odvody do sociálky a zdravotky, ako keby zo zamestnania. Len tam nejaké 1-2 fondy sa neplatia, čiže trošku vlastnejšie to je. Ale keď si to vyplatí po zdanení zisku ako spoločník, tak tam je myslím, že 7% na daň. Hmm. Čiže to neporovnateľne oplatí tej 34% záťaži alebo 32 záťaži zo sociálnych odvodov a zdravotných odvodov. Takže pri tých jednou osobou, môžete povedať, áno, ja čakám a na konci roka s to vyplatím a z to budem celý rok žiť. Hm. Ale keď sú viac osobové spoločnosti a tých konateľov je viac a ten objem obratu je oveľa vyšší, tak je predpoklad, že asi z niečo musia žiť. Tam sa potom robí a normálne, noví funkci konateľa, kde, kde sa nejakam za nastavie. To je výhoda pre tú spoločnosť ako výdavok. No ale. E- čo by, na čo by si sa ty dal pozor, keby sme boli viac osobovká? Bo že vždy, keď je viac ľudí v jednom biznise, tak každý má iný názor a každý môže chceť aj odísť. Že ako by si si ty nastavil napríklad tie výstupy zo spoločnosti. Lebo ja vždy každému klientovi poviem, že to je v poriadku, že ste si dohodli, že ako do toho vstúpite, ale dohodnite si dopredu aj to, to, ako z toho odídete.
1: toto no, to je presne na, ako SROčke, najmä ja také, že dvojosobové sa aj vraví, že diablov kruh. Onoho, ak sú dvaja a majú že 50 na 50. A teraz, kto koho vyhodí, Do koho... Dovúči, nikto nikoho odísť, neprehlasuje. Do koho prehlasuje, presne tak. Čiže, akože, tu uh, poriadok robí priateľov.
0: Vieš, je také, akože zaujímavé, že vo väčšine prípadov toto býva tak ako keby pri manželoch, že prídu a povedia, že chceme byť 50 na 50, ale potom jeden z tých manželov povie, že nie, ja chcem mať 51, druhý 49 a nikto si neuvedomuje, že vlastne niekedy tých 51% nestačí mm. na rozhodnutie, lebo pri niektorých rozhodnutiach vyššie kvórum. A tým pádom nevieš ani konateľa odvolať, lebo sa nedohodneš s pánim manželkou alebo pán manžel, s pánom manželom. Takže tých 50% vždy výhra. Tak. Je to výhra vo vzťahu k dielbe, akože zo zisku, no pozdaj není, ale pri rozhodovaní nezákon zákon pozná aj vyššiu mieru ktorú vyžaduje, ktoré, ktorú sa nedá ísť. Ano.
1: Čiže akože, toto je práve to, že ak sa dostaneme do takej patovej situácie, tak mali by sme si dať záležať a nejaké tie parametre uh, toho vystúpenia alebo odkúpenia toho obchodného podielu alebo čoho iného už priamo mať pri tom prvom zmluvnom dokumente. A tam by sme si teda mali určiť, že, že akým spôsobom by teda mal byť uh, aj ten charakter toho, keď sa niekto rozhodne, že chce odísť alebo po prípade, uh, samozrejme, že pokiaľ by mal pristúpiť nejaký spoločník a jeden bude veľmi proti. Čiže uh, treba už pri vstupe do toho podnikateľského nazvem, že manželstva, myslieť aj na to, že čo keď nastane rozvod alebo čo keď nastane taká, že bigamia podnikateľská. Že ako, že čo vtedy? Hej? Lebo samozrejme, že pokiaľ by sa prijal nejaký tomu, ďalší spoločník, a teraz akože... Kto dá zo svojho
0: podielu? Áno.
1: Že, že teraz, a teraz buď dáme, buď zvýšime základné imanie, alebo že teda, že aká znova situácia môže nastať a zase aké reálne ohrozenia z toho takisto môžu vzísť. Takže.
0: čo ako mňa vždy záraža u klientov, že 99% z nich nevie vlastne, ako sa... Uh, vyporiadáva ten likvidačný zostatok, alebo respektíve keď odchádzajú zo, zo spoločnosti, že vlastne z akej sumy sa to ráta. To odchod, no nazvem to takže mm. odchodné, neodborne. No vždy, akože, keď to nikto neopraví nejak inak, tak do zákona, alebo respektíve v zmysle tých zákonných ustanovení pre spoločenskú zmlu a zaklatelskú listinu, je to z predchádzajúceho obdobia. To znamená, že z účtovného obdobia, ktoré tomu predchádzalo, k môjmu odchodu, tak keď chcem odísť v 2021, tak sa rieši, že ten likvidačný zostatok ten vyrovnávací podiel z 2020. 20. Hm. Takže je vždy aj podstatné si naplánovať správny odchod, ak toto mám takto nastavené, lebo keď sa mi VTIC 20. nedaril, lebo bol COVID a chcem VTIC prvom odísť, tak asi si nepomôžem, že proste bol COVID a jednoducho som nezarobil. Ale keby som odišiel napríklad v 22. lebo VTIC 21. bol dobrý, tak vtedy by som posled z inej sumy ako keby mal mm. ten vyrovnávací podiel. A veľa ľudí robí chybu v tom, že povie, že ja už odchádzam, začnú sa riešiť papiere na to a potom sa zistí, že vlastne sa to nevypočítava k tomu dňu, kedy odchádza, ale z toho, čo bolo v minulom roku.
1: Čiže všetci čo ste chceli odísť z obchodnej spoločnosti, zmeškali ste správnu chybu. <laughs> lebo... <laughs> v <Vediť laughs> 19.
0: alebo v 20. Yeah. Trebalo
1: odísť za prvej voľny, teraz je to už zle.
0: Resne tak, lebo už daňové príznania sú popodávané a všetci zrejme v strate alebo minimálne na nule.
1: Inak nedá mi nespomenúť to, že pokiaľ ste sa ponorili do počúvania našich podcastov a opäť musíme vyzvať všetkých novozačenujúcich podnikateľov, že stal sa taký nešvar. A ja som pozeral cez víkend Vrchní prchní film. A tiež tu funguje na Slovensku taký, že nazveme falošný vrchní. A to je to, že tá obchodná spoločnosť, ktorá sa volá obchodný register SRO a potom, že komora živnostníkov a podnikateľov SRO či čo ako vykázala neskutočné obraty za minulý predchádzajúci rok, či v čase, kedy v covide krachovali firmy, najmä tomu znova sa naštartovalo to podnikateľské prostredie, tak títo podvodníci neskutočne začali profitovať. Takže no, a čo
0: to je vysvetli vlastne, že kde je problém, no. že, že čo, čo chodí tým ľuďom, ktorí založili novú živnosť alebo novú SROčku?
1: To si že založite si novú živnosť, vy v princípe deň, ktorý sa dozviete, že vám niekto udelil živnostenské oprávnenie, vám dojde domov akýsi register, ktorý sa tvári ako živnostenský register v tomto prípade a vyzýva vás na uhradu akože poplatku za zápis do takého registru. A vie, keďže môžete byť ešte na začiatku značne dezorientovaný, že vlastne o čo ide a najmä žijete s tým, že viete, že máte niečo zaplatiť štátu a najmä pri obchodnom registri a dojde vám ešte, že Páir, že obchodný register a vyzývajú vás na úhradu na zápis do registra. Tak akože veľký. Pod
0: vyplnenou poštovou poukážkou, tak. čo vyzerá úplne, keby súdny poplatok si mal zaplatiť alebo čo? všetko. Če dokonca aj s pečiatky. pečiatkou a červenou pečiatkou, teda aby to ako z súdu a tak ďalej.
1: Čiže veľký pozor, veľký pozor. Nič neplatiť, pokiaľ máte svojho advokáta, kým vám on nepošle súdny poplatok, ktorý vám povie presne tento úhrať do štátnej pokladnice pozor. A s týmto variabilným symbol nič neplatiť. A záživnosť. Tak buď keď som to robil elektronicky a ja zakladujem voľné
0: živnosti, tak viem, že je to for free. Alebo keď som na živnostenskom, tak to zaplatím tak. tam na mieste. Proste, že, v momente už, ako mám niečo založené a zapísané, to už jedno, či SROčko, ano. alebo živnosť, už nemám čo platiť. Princíp je, nezaložia mi to, neotvoria mi SROčku, keď nezaplatím dopredu. Tak. Súdne poplatky sa vždy platia dopredu. Nie potom. Keď čokoľvek príde po, je podvod. A ešte k tomu poštou. Po, po, to je 3xPPP. Áno, áno. <laughs> Poplatok po a po. Áno. A to, čo príde po zápisoch, je podvod. A k tomu poštou. Vo väčšine prípadov už sa poštou nič neposiela, tak všetko sa elektronicky doručuje na e-mailové adresy, ktoré ste si zadali, alebo do elektronických schránok slovensko.sk, ktoré máte. Nič poštou sa neposiela. A ešte k tomu, keď na tých pečiatkách z tej pošty vidíte, proste, že to není adresať není nejaký konkrétny súd alebo register, ktorý by mal aj správnu adresu. Hmm. To je veľmi podstatná vec, že keď už neviem vyhodnotiť, tak si asi skontrolujem na internete, že kde sídli ten živnostenský register a kde sídli ten súd a odkiaľ mi vlastne posielajú tú poštu. Lebo nemôžem mať adresu na Zahranička 10, či na Kokátke je... Abo Medina 6. Alebo, 6 proste, proste, alebo Klientské centrum Tomášikova, Jednoducho na tej adrese nebudú mať oni sídlo, lebo na tej adrese sídli len súd, alebo policia, alebo obchodný registr, alebo živoznácenský registr. Čo je strana, že oni majú sídlo
1: tam, kde skoro generálna prokuratúra.
0: Áno, áno, áno. Vo väčšine príledov, ktoré, eh, Skránko, ktoré, virtuálne sídlo. Takže, to virtuálne stránkové sídla. Ale Pozor. V opatrnosti, bolo to aj v televízii, bolo to aj na markíze, takže ľudí je treba ako na to upozorniť. No ale vrajme sa k tej našej téme, že... Keď máme teda tú dvojosobú veseročku, povedzme, a jeden z nich sa rozhodne vystúpiť, tak musíme vyriešiť dve veci. Prvá vec je odchod ako konateľa, ak sú obidva konatelia, ja a každý mohol konať samostatne. A druhá vec je odchod ako spoločníka. Dnes je treba uvedomiť, že ten obchodný podiel, ktorý mám, predávam ďalšiemu spoločníkovi. Nemá to nič spoločné s funkciou konateľa nemá to nič spoločné zodpovednosti zodpovednosťou toho konateľa. Ako spoločník, je ja to hovorím takou schizofréniou, že spoločník som jedna entita, konateľ som druhá entita a spoločnosť je tretia entita. Keď vyrieším otázku, že ako spoločník, že chcem odísť, tak vyriešenie otázky konateľa je veľmi jednoduchá. Hmm. Nie? Ako vlastne urobiť, že konateľom nie si?
1: Akože buď sa vzdám alebo sa ma samozrejme tá spoločnosť odvola. Ne? Čiže tam akože pokiaľ je ten rozchod akože taký nazvem, že príjemný, tak nie je problém to samozrejme jedným rozhodnutím rovno previesť ten obchodný podiel a samozrejme, že aj e, odvolať e, to ako na z funkcie.
0: Problém je inde, keď sa neviete dohodnúť so spoločníkom a neste ani tým spoločníkom, aj, ke, no aj keď ste s tým spoločníkom, ale nemáte dostatočné percenta na to, aby ste sa odvolali a chcete odísť z tej spoločnosti minimálne z pozície konateľa, že pokiaľ ste jediný konateľ v tej spoločnosti, jediný šatutárny hm. orgán a vzdáte sa tej funkcie a neurobíte to na valnom zhromaždení, na ktorom by mohlo byť hneď zvolený nejaký iný e, konateľ, tak vlastne vaša funkcia zanikne až po troch mesiacoch. No, a to, to je to, sakra to je to, je to je problém, lebo aj keď podáte na obchodný register návrh na výmaz, lebo ste sa zdali nejakému datumu, tak e, obchodný register vás nevýmá, že počka tri mesiace, či teda e, sa nezvolí nejaký iný konateľ, teda hm, spoločníci, a keď si ho nezvolia, tak vás vymažu, Ale keď vás vymažú a už neste konateľom, tak tá spoločnosť nesplňa základné kritérium, že musí mať jeden šatudárny orgán. A vtedy môže začať aj exofový výmaz hmm. z obchodného registra k sr Ktorý trvá strašne dlho. <laughs> Ale minimálne sa zbavili tej zodpovednosti ako konateľa, lebo... Keď už ste tam sám a neviete sa zahodnúť so spoločníkom a napríklad spoločnosť má nejaké problémy a vy nechcete v tej spoločnosti zotrvať a už ste urobili všetko na to, aby ste proste zabrani nejakým škodám, tak môžete sami jej odísť. Uh-huh. Až na to, že tá trojmesačná lehota sa nedá žiadnym spôsobom obísť.
1: To je fakt ako, že to správne na časo je asi najdôležitejšie. Keď viem, že už niečo nefunguje alebo že už loca potapa, tak nemal by som čakať, až keď budem mať kyslíkový dlh.
0: A hlavne neodchádzam tesne posledný no. deň pred daňovým priznaním, nemám <laughs> ke... toto tejto odpovednosti sa nezbavím, že mala by som nejaké daňové priznanie podať. No ale dobre, že keď už napríklad som sa, už odišiel som z tej firmy, tie tri mesiace ubehli, vymazali ma to, no čo s tým, čo so spisovou agendou, mm-hmm. čo so všetkým, čo som vlastne mal na starosti, čo s bankovými úštami, čo s platbami, ktoré mám urobiť, že, že komu ich odovzdám, keď vlastne tá spoločnosť neustanovila žiadneho nového konatela. No vtedy, vtedy je to veľmi problematické, lebo no. tí spoločníci, keď to nenavia záujem, tak je to problém spoločníkov ako taký.
1: Vtedy je by dobre zadlžený, a rýchlo to fúknúť do konkurzu aspoň ako konáč. No aj na to si treba pozor, no. že
0: či náhodou nesplňam podmienky pre vyhlasenie konkurzu, aby som sa ja ako konateľ zbavil z odpovednosti, že keď som mal podať návrh a nepodal som ho, že som ako teda pochybil.
1: Áno. A tam je, akože, tam je aj vyslovené celkom mh, taká značná sankcia, pokiaľ si nesplnil na povinnosť. Imaním. Tá
0: výška sa spája ako základným imaním. No, takže... E, takže je tam určitý taký ako keby, bič na tých e, konateľov, ktorí vlastne si povedia, a necham ja nechám to tak, nič neurobím, tak tí veriteľia môžu reálne napadnúť aj toho konateľa skrze ten, že nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu. Ale zaujímavé že aj ten návrh, keď podáš, tak musíš mať aspoň 1600, 50 eur. 50 tisíc eur. Okolo 1700 no. eur musíš áno, mať áno. ako keby súd na, na súdny poplatok, lebo tiež nezačnú zase. Súd nezačne, pokiaľ nezaplatíte súdny poplatok. Áno, nie je to, že potom vám pošlo poštovo poukažku, že zaplatíte 1100. Jak to by mohli začať robiť, že po konkurzov posielať, že ešte treba doplatiť? No, to, že, že vyššia suma ako tých 33 eur to pýtajú? Nie, tam 130 sa mi zdá. Také, také dobré čísla, oh. ktoré vychádzajú ako keby aj tie súdne poplatky, lebo reálne v obchodnom registri je zápis SROčky, že 150-eurový poplatok novej spoločnosti a pri zmene to 33, takže oni sa snažia aj pri tých podvodných obálkach a správach napasovať to približne k tým súdnym poplatkom, aby ešte väčšiu ako keby zahmleli tú svoju činnosť.
1: Tak tomu si dáme aj nejaký podkaz špeciál, lebo už bol dokonca aj prvý platobný rozkaz vydaný týmto podvodníkom. za
0: Že o... oni zaopla- zaplatili, akože podali to na súd, hej? Áno. <laughs> <laughs> Ale vieš, ako ke- keď takto zoberieme otvorenie, tak oni... Reálne ponúkajú nejakú služba a to je, že majú nejaký svoj interný register, v ktorom nepotrebuješ byť, lebo k ničomu ti to nie je. Stačí, keď saš do Google, že ORSR alebo ZRSR asi hneď tam, tak oni ťa reálne zapíšu do nejakého registra svojho fiktívneho, ktorý je k ničomu, áno, lebo nemá žiadnu popularitu alebo že by ti dohnalo nejakých klientelu zahraničí alebo ako. To je
1: presne to, že oni využívajú ten omyl, kedy viem, že mám niečo zaplatiť a zaplatím. Hej, lebo... A potom
0: fakticky či poskytnú službu, hej, no, že no, ja no. to môj na tom oni argumentujú. Ale veď sme vás zapísali do... poče mne sa také stalo, že vlastne môjmu otcovi pred x rokmi, že hm, chodili vlastne po uh, predajniach a mnúkali im byť v nejakom katalógu. Normálne papierovej forme, vieš, ako keby tlačenej verzii. A nikto nechápalo, že vlastne že načo je ten katalóg, že má takých sledovateľov, má takých čitateľov, že má taký dopad reklamný. Proste zase... Samozrejme, že reklama tam stala 200-300 eur, takže v katalógu budeš, ale nikto sa nezaují sa tým, na čo mi ten katalóg je. Na čo v tom katalógu budem? Na čo budem v tom registri? alebo na čo budem v nejakom inom fiktívnom registri? Že čo mi ten registr priniesie? Že nie je to zoznam, že. alebo žlté stránky, si pamätáš? Zlaté stránky. Z, zlaté tak, zlaté stránky. <laughs> takže no. ne, nemá, nemá to zmysel. Ako. No a uh, aby sme túto tému trošku ukončili, tak v prípade, ak je viac spoločníkov ako e, dvaja, napríklad 3, 4 alebo 5, tak si treba uvedomiť, že každý z nich musí mať aspoň 750 eur. Toto a vec je, že základné imanie musí byť minimálne 5000. Takže buď 5, tých 5000 rozdelím na 750 eur a zistím, že sa zmestíme tam v počte spoločníkov, ale keď sa nezmestíme, musíme zvyšiť základné imanie. No ale tu pozor, že keď zvyšujete základné imanie, respektíve nad 5000 eur, už musí ísť cez banku. No, počas covidu nie, lebo bola tam taká výnimka, ale fakticky všetky platby nad 5000 eur musia ísť cez banku. Čiže už reálne musíte splatiť to základné imanie v nejakej sume. Minimálne aspoň 5000 eur musí byť splatené.
1: Čo to si naznačilo to, že pokiaľ je 5000 eur, tak verte tomu, že nikto ich nikdy nemal pri založení obchodných spoločností.
0: Máš, máš ich ako keby v pokladni. Ah. A je, 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 na to dáva zmysel, že vlastne keď aj tá firma začne, tak z niečo, z nejakých peňazí musí aspoň telefón no. zaplatiť, alebo elektrínu, alebo proste benzín, naftu, čokoľvek na to, aby mohla zarobiť, alebo papier si musí kúpiť. Že to dáva zmysel, že nejaký kapitál na to potrebujete. A samozrejme, že to ide z vrecka spoločníka, ale nad 5000 eur to už musí ísť cez banku a vtedy to tam reálne musím založiť. A problém je zase iný, že Keď mám splatiť základné imanie k spoločnosti, ktorá ešte neexistuje, respektíve nie je zapísaná do obchodného registra, nevznikla, tak môžem prísť do základateľskú listinu alebo spoločenskú zmluhu do banky. Banka mi zriadi účet, do ktorej ja vložím tie peniaze, ale nemôžem s tými peniazmi narábať, ani s tým účtom robiť, lebo on je ako keby taký deaktivovaný, až kým reálne neprídem s vypísanou z obchodného registra, kde bude zrejme, že spoločnosť bola zapísaná. No a pri tom, ako to trvá na obchodnému registru, tak sa vám možno stať, že aj mesiac. Neurobíte nič s tými peniazmi. Takže na to treba byť opatrný, že povieme si, hej, máme desaťtisové základné imanie, ale zistíme, že desaťtisíce nám leží v banke a nemôžeme s nimi použiť, lebo banka povie, no ale nemôžeme vám to vydať, kým nebete zapísaní v obchodnom registri.
1: Ešte mesiac je niekedy dobrá doba.
0: Takže <laughs> toto to kolega chcel odporučiť, odporuči, aby ste išli na nejaký iný súd, to to to... Vlastne, nejaký menší podľa Slovenska. Potom prehodne to do Bratislavy možno. Dobre, takto by som ukončil tú tému. V ďalšom podcaste sa budeme venovať aj nejakým vstupom investorov do SROčiek už fungujúcich napríklad v IT-sektore. A v prípade, ak sa vám podcast páčil, môžete si nás vypočuť nielen na Spotify, ale aj Apple, iTunes a všetkých iných platformách podcastových, ktoré vlastne sú podporované na iOS alebo na Androide a v prípade, ak si máte nejaké otázky alebo pripomienky, alebo nič sa vám nerozumeli nepačilo, môžete nám to napísať cez náš Telegram chat, ktorý máme je to normálne, že advokáti on air sa to bežne vyhľadať a v tej skupine dokonca dávame podcasty ako prvé čiže predtým, ako vôbec to vyjde na Facebooku napríklad alebo na nejakom inom médiu, tak to ide tam a máte možnosť to vypočiť ako prvý. Ďakujem za pozornosť, nechám slovo Patrikovi.
1: Ďakujem, Georg no a učíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.
0: Príjem deň.